0: Zu oft verfolgen wir Ziele von anderen Menschen oder Ziele, die uns nicht mehr passen. Und auch wenn wir das richtige Ziel für uns identifiziert haben, hapert es fast immer an der Umsetzung. Das ist ein Zitat aus dem Buch von Dr. Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel, Face the Challenge. Aber erstmal langsam. Heute möchte ich dir Tatjana Kehl vorstellen, die mir schon vor einigen Jahren in Hamburg begegnet ist. Sie ist die wichtigste Frau in der Karriere von Wladimir Klitschko gewesen und sie ist es noch immer noch. Damals, als die beiden Brüder die Welt des Profiboxens stürmten, war sie an ihrer Seite und hat die Veranstaltung und das Marketing betreut. Sie ist das CEO von Klitschko Ventures und entwickelte mit Wladimir die Methode Face the Challenge. Wie auch der gleichnamige Titel, des aktuellen Spiegelbestsellers lautet. Die Methode finde ich persönlich genial. Denn ja, wir wissen oft, was wir wollen, zumindest einigermaßen. Und eigentlich wissen wir auch, was möglich ist und was einfach nicht. Aber, dann kommt dieses Aber. Wie geht man ganz konkret vor? Welche Schritte müssen gegangen werden? Was, was muss man Wie muss man agieren oder sein, um dorthin zu gelangen, wohin das eigene Herz und die Vision einträgt? Tatjana Kiel hat Wladimir's Wissen und Können über viele Jahre gesammelt, sortiert und zu einer, wie ich finde, genialen Methode entwickelt. Kompakt, unkompliziert, auch für unsportliche Menschen wie mich geeignet. So muss es nämlich sein. Der Erfolg ist nicht nur für eine exklusive Gruppe, für Ex- Extremsportler oder für besonders Talentierte. Es geht darum, ein maximal mögliches, gutes Leben zu führen und dabei glücklich zu sein. Darüber und über viele andere coole Dinge spreche ich mit Tatjana. Ein sehr inspirierendes Gespräch, sehr angenehm und sehr lehrreich. Eine großartige Frau. Vielen Dank an Tatjana für das Gespräch, an Vladimir Klitschko für das Konservieren seines Wissens und dir, liebe Zuhörerin, dass du uns gleich zuhören wirst. Viel Spaß. Okay, hallo Tatjana, nochmal. Hi, ich freue mich, dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Es waren so vier, fünf Jahre mindestens.
1: Ja, bestimmt. Wir haben noch Fotos, wo da war die kleine so zwei, glaube ich, ne? Oder drei und ist da rumgekrabbelt. Ich suche (lacht) die nochmal.
0: Krieg ich (lacht) die. Ja, also ich ähm, freue mich jedenfalls, dass wir uns wiedersehen. Leider nur über Zoom. Live finde ich das ja immer viel, viel schöner. Ja, ich auch. Aber so ist das. Da gehen wir jetzt durch und irgendwann sehen wir uns ja auch wieder. Ja, das hoffe ich. Ja, magst du dich mal vorstellen, wer, wer bist du oder als wen siehst du dich?
1: Das ist gut, als wen ich mich sehe. Also mein Name ist Tatjana, ich arbeite seit knapp 15 Jahren mit und für Wladimir Klitschko und wie ich mich tatsächlich sehe, ist ganz spannend. Ich habe Ende letzten Jahres Ähm, durch Face, durch unsere Methode, da kommen wir wahrscheinlich später noch kurz drauf zu sprechen, äh, mir selbst sehr zu Herzen genommen, an mir selbst zu arbeiten und nochmal rauszufinden, wofür ich eigentlich stehe und wer ich eigentlich bin und wo ich eigentlich hin will. Und wir machen das ja ganz viel mit Metaphern ähm, und mit ganz viel bildlicher Vorstellungskraft, weil das immer viel einfacher ist, morgens aufzuwachen und so ein Bild vor sich zu haben. Ähm, Da ist Bumblebee rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Das ist bei den Transformer, Der Gelbe. Ah, ja, Mhm. ja. Also so sehe ich mich gerade, ähm, aber in in der tatsächlichen äh, Welt, in der ich mich gerade befinde oder wie ich mich als CEO gerade tatsächlich ähm, positioniere, ist, dass ich für Human Transformation Strategist stehe. Also mir ist sehr daran gelegen und es ist mir total wichtig, dass verschiedene Zielgruppen, einzelne Personen, äh, Unternehmen, daran arbeiten, den nächsten Schritt in ihrem Leben einzuleuten und zu wissen, dass es nicht darum geht, sich immer wieder selbst zu optimieren, sondern einfach nur ein Stückchen besser zu werden und so ein bisschen sich mit der Selbstreflexion auseinanderzusetzen.
0: Was bedeutet es, wenn du sagst, besser zu werden? Was ist besser?
1: Ähm, Besser zu werden kann ja auch sein, einmal tief durchzuatmen und zu verstehen, dass es einen anderen Weg jetzt gibt. Ähm, Und es kann auch bedeuten, dass man sich was Neues äh, äh, aneignen will, Neues lernen möchte, was man vorher vielleicht irgendwie spannend fand. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging in den letzten äh, Wochen oder um Weihnachten, Silvester, war ja total ruhig. Ich habe angefangen, ganz viel wieder zu basteln, Collagen zu sammeln, ähm, mich selbst mit mir irgendwie auseinanderzusetzen. Und für mich ist es einfach immer wieder das Thema, sich einmal kurz hinzusetzen, innezuhalten und zu sagen, bin ich an dem richtigen Punkt? Und in welche Richtung möchte ich mich jetzt eigentlich nach vorne bewegen? Und die Vorwärtsbewegung kann alles sein. Es kann Stolpern sein, es kann Hinfallen sein, es kann aber auch ein gerades Rennen oder Laufen sein. Von mir aus auch Fliegen.
0: (lacht) Ja, Fliegen, genau. Ich habe einmal den, äh, den Satz gesagt, ähm, auf meiner Website steht der, wer nicht nach, nicht nur nach oben möchte, sondern nach vorne, der ist bei hier richtig. Also das, <lacht> Stimmt, ich mich. das, das fand ich auch so schön, diesen Satz, ähm, ja, dass es einfach immer um Bewegung auch geht, was auch immer das bedeutet und wohin auch immer man dann landet. Ja, was, ähm, was, ähm, ja, maximal über deine Arbeit in in, äh, in der Firma von Wladimir äh, zu erzählen. Was genau sind deine Aufgaben? Und vor allem interessiert es mich und ich glaube die Menschen, die uns zuhören auch. Was hast du von diesem Mann gelernt und was hat er von dir gelernt? Ganz ehrlich. Das sind jetzt drei große äh, Fragen gewesen. Wir fangen fangen vielleicht mit der ersten
1: an. Ähm, Also ich habe ja vor 15 Jahren angefangen und mir ist schon in der ganzen Karriere und ich war für die Umsetzung der Boxkämpfe verantwortlich, ist mir aufgefallen, dass er schon Dinge anders tut als ich sie zum Beispiel tun würde, also dass er anders mhm. reagiert in Situationen, wo es extrem hitzig oder aufgeregt oder extrem emotional ist, schafft das total ruhig zu bleiben. Mhm. Und was kann ich davon mitnehmen? Dann sind wir wieder bei den Learnings. Und mir war das wichtig, tatsächlich das, was ich von ihm auch mitnehmen konnte und was ich gesehen habe und diese Ruhe auch zum Beispiel zu ähm, behalten, das auch weiterzugeben und auch anderen Leuten zugänglich zu machen. Und Mhm. ähm, das nicht unbedingt in der Situation, in der er dabei ist, sondern wo man wirklich auch Zeit hat, darüber zu reflektieren, Übungen zu machen, sich selbst zu hinterfragen, ähm, schüchtern zu sein, offen zu sein, verletzlich zu sein, ähm, aber dann für sich eine Lösung zu finden und nach vorne zu gehen. Und... ähm, ich habe irgendwann, also wenn du mich jetzt fragst, so die letzten drei Jahre und auch schon vor acht Jahren haben wir angefangen, die Karriere nach der Karriere aufzubauen. Das heißt, wir haben uns überlegt, was sind denn diese Learnings, die andere Menschen, die nicht vielleicht unbedingt Boxweltmeister werden wollen, die die mitnehmen können und die sie in ihr Leben transportieren können und von denen sie auch partizipieren oder beziehungsweise wo sie von ihm und seinen Erfahrungen partizipieren können, ohne gleich die gleichen Fehler vielleicht selbst machen zu müssen das war einfach eine wahnsinnig spannende Phase und wenn du mich damals gefragt hättest, wo führt das alles hin, dann hätte keiner von uns gedacht, dass daraus irgendwie eine Methode entsteht und dass aus der Methode jetzt irgendwie zwei Bücher entstanden sind und dass daraus andere Projekte und äh, Produkte entstehen, wie Coaching und so weiter. Aber das ähm, fanden wir trotzdem, oder ich fand es total spannend, mit diesem Mann diesen Weg gehen zu dürfen, ohne zu wissen, was auf uns zukommt, weil normalerweise in unserer Welt ist es ja so, gerade im Business, dass du irgendwie sagst, so ja, äh, das ist das Ziel und da müssen wir jetzt hin. Und ganz oft sind wir gar nicht agil genug zu sagen, so okay, und das ist uns ja auch passiert, das stimmt, das war das Ziel, aber das ist nicht mehr das Ziel. Es geht aus irgendwelchen Gründen nicht. Es ist nicht das und das geworden, sondern es ist jetzt das geworden. Kommen wir damit klar oder müssen wir irgendwie justieren oder wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Und äh, klar, ich meine, ich glaube, als Boxweltmeister, der so lange an der Spitze war, dem, ähm, dem immer wieder ja auch in, in Dinge von außen rangetragen wurden, auf die er sich nicht eingelassen hat und immer wieder gesagt hat, weißt du, es geht nicht darum, jetzt der Beste zu sein, sondern da oben zu bleiben. Also natürlich bin ich der Beste offensichtlich von der Rangliste, aber das interessiert überhaupt nicht, sondern die Frage ist ja, wie schaffe ich es da oben zu bleiben, ähm, wenn ich irgendwann nach fünf Jahren gar nicht mehr den Hunger nach Erfolg spüre. Ne? Also ganz oft ist es mhm. ja so, wenn wir einfach ganz viel Erfolg haben, dann ist irgendwann der Punkt, dass wir auch müde vom Erfolg sind. Mhm. Und ich meine, er hat das ja über elf Jahre durchgehalten, dass ähm, finde ich, finde ich schon wahnsinnig erstaunlich. Und äh, das war einfach spannend. In der Zwischenzeit, wo es keine Kämpfe gab, an dieser Karriere nach der Karriere zu arbeiten und festzustellen, dass wir doch alle an diesem Punkt irgendwann mal sind. Es ist jetzt, es ist ja egal. Bei mir ist es jetzt nicht Karriere nach der Karriere, weil es kein großer Shift war von der einen zur anderen Karriere. Bei Wladimir ist es natürlich das, was er 27 Jahre lang Tag ein Tag ausgemacht hat, nämlich Boxen oder Sport, darf er auf einmal nicht mehr praktizieren. Das ist so wie für uns, als dürften wir keinen Computer mehr benutzen. Mhm. Das ist natürlich, also das können wir uns kaum vorstellen. Und deswegen ist Karriere nach der Karriere bei ihm definitiv eine andere Bühne und auch ein anderes Wissen und auch was anderes Ähm, tatsächlich jeden Tag zu tun und eine neue Mission für sich zu Mhm. finden. Aber am Ende haben wir festgestellt, wenn wir mit den Leuten reden ähm, da draußen und wir haben mit dem Studiengang ja in St. Gallen zum Beispiel angefangen, am Ende sind wir alle immer irgendwann an diesem Punkt Mhm. festzustellen, jetzt muss was Neues kommen. Ähm, Und neu heißt nicht unbedingt komplett anders, aber neu heißt eine neue Herausforderung. Ich brauche wieder mehr Mut oder mehr, ich will wieder rausgehen, bin ich glücklich mit dem Job, den ich noch tue, mit dem Leben, das ich lebe, bin ich selbstbestimmt oder bin ich fremdbestimmt? Gegeben durch gesellschaftliche Normen oder auch durch Situationen, in denen wir uns befinden oder wie schaffen wir es da irgendwie auch? rauszukommen. Und äh, diesen Weg ist er eben gegangen und hat ähm, sehr offen und sehr transparent äh, ganz viele intrinsische Dinge mit uns geteilt, äh, aus denen wir dann eine Methode ableiten konnten, die die Leute ähm, befähigt, das dann auch selbst mal auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Und deswegen, warte, jetzt kommt die zweite Frage. Wenn du du mich fragst, was ist das größte Learning, ähm, was ich von von ihm habe, ist äh, tatsächlich... Zwei Dinge. Das eine ist, ich, habe ich noch nicht ganz geschafft, aber da arbeite ich dran, Menschen und Situationen nicht direkt zu bewerten. Oh. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er bewertet einfach. Nicht. Er sieht die Situation, das ist relativ, ähm, also er, er beobachtet das und nur, wenn du ihn dann direkt fragst, aber was sagst du denn jetzt dazu oder was ist deine Einschätzung, dann kommt er und sagt, ja, also ich würde denken so und so und normalerweise kommt da eine ganz klare Analyse raus. Das ist ja bei uns normalerweise anders. Wir sehen etwas und wir wir bewerten sofort und sagen, finden wir gut oder finden wir schlecht. Das finde ich eine wahnsinnig tolle ähm, Eigenschaft tatsächlich, die ich äh, immer sehr bewundert habe und die ich auch äh, haben möchte, weil es so einfach ist, jemanden zu verurteilen oder ähm, auch zu heroisieren, wie auch immer. Es gibt ja beide beide Richtungen, ähm, ohne den realistischen Blick einfach draufzuhalten und zu sagen, ich muss vielleicht gar nicht bewerten.
0: Weißt du, was meine Theorie ist, wie das am besten funktionieren kann, wenn man man den den Fokus bei sich behält. Wenn wenn man nicht äh, bei anderen Baustellen sozusagen anfängt, herumzuwuseln. Man man kommt und sagt, aha, okay, und geht dann wieder zurück zu sich. Das ist eigentlich immer dieses Fokus, das ist wieder sag ich mal typisch, äh, der Fokus bei sich äh, zu halten und die Energie bei sich zu halten. Weil sobald wir in die Bewertung gehen, sind wir ja, äh, ver- verpulvern wir die Energie.
1: Genau, also das ist so ein bisschen Zooming in und Zooming out. In der Situation einmal das große Bild hochmachen, zu sagen, da ist ein schwarzer Punkt, aber da ist ein großes weißes Blatt und auf was will ich mich jetzt konzentrieren? Es ist nicht der schwarze Punkt, also gehe ich irgendwie wieder rein und bin dann wieder bei mir. Genau. Mhm. Und trotzdem ist das, ähm, also gerade jetzt, wenn man man sieht, was was Corona auch so mit uns gemacht hat, wann wir anfangen, wen zu bewerten, weil Mhm. er was macht. Ich bin ja auch Mutter, äh, welche Dinge... ähm, treiben einen zur Weißglut und welche tun es einfach schon gar nicht mehr, weil man gar nicht mehr drüber nachdenkt, weil man es einfach ausgeschaltet hat, weil man für sich beschlossen hat, dass das keine Bewertung äh, nötig hat. Also es ist ja auch deine Energie, die damit flöten geht, weil du dich über irgendetwas aufregst, nachdenkst oder viel zu viel Zeit irgendwie verschwendest. Ähm, aber das ist trotzdem, also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, an der ich jetzt äh, die nächsten Wochen und Monate nochmal auch mehr ähm, arbeiten möchte, weil ich gemerkt habe, wie gut mir das tut. Ne? Mhm.
0: Und was war das zweite Learning? Ich habe dich
1: unterbrochen. Ähm, das war schon das, was ich auch vorher gesagt habe. In Situationen, wo ganz viel Druck draußen ist, um ah. ruhig zu werden. Ah, ja. Oder ruhig zu bleiben. Ne? Aber sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, nur weil ähm, äußere Umstände, und das ist ja auch ganz viel Bewertung, jemand anders macht Druck oder der Markt macht Druck oder das Unternehmen macht Druck, was auch immer, ähm, und in dem Moment zu wissen, ich tue das Beste, was ich kann und damit einfach für sich wieder die Ruhe zu haben und nicht in Panik zu verfallen und ganz viele Dinge ad hoc irgendwie unnachhaltig anzustoßen oder zu tun, sondern da einmal die Ruhe zu bewahren und zu sagen, so ich gebe mein Bestes und wenn das nicht reicht, dann muss ich mir einen neuen Plan überlegen. Aber solange ich jetzt weiß, dass das für mich irgendwie funktioniert, bleibe ich da jetzt dran und finde wieder zu mir.
0: Und was hat Vladimir so von
1: dir gelernt? Oh, das müsste man ihn wahrscheinlich selbst fragen. Ne? Ähm ich oder ich Also lernen weiß ich nicht, aber ich glaube, was er sehr ähm, zu schätzen weiß. Mhm oder wusste in der Zeit war, dass ich versucht habe, ihm immer zuzuhören, was er eigentlich möchte, was er eigentlich braucht und was er sich eigentlich wünscht. In der Phase, wo er so viel trainiert hat und so viel auch in Trainingslagern war, wo so wenig Zeit für Träume, Wünsche, Visionen, mit sondern die einzige, der einzige Druck war, du, wieder, du musst wieder gewinnen, irgendwie von der restlichen Wahrnehmung, ähm, habe ich irgendwie versucht herauszufinden, was ist es denn, was du jetzt eigentlich möchtest? Und was ist eigentlich, wo du hin möchtest? Und wie findest du dich da eigentlich wieder? Und das war, ähm, also ich glaube, das ist das, was er sehr zu schätzen weiß. Ähm, und es ist natürlich toll, dass wir, also 15 Jahre ist natürlich eine unglaubliche, Ebene der Loyalität und der Dankbarkeit irgendwie gegenseitig. Und die Augenhöhe, die äh, macht natürlich auch sehr viel äh, einfacher. Ähm, Und das kommt natürlich auch, weil ich in Situationen im Boxsport dabei war oder im Sport in der Phase dabei war, was ich gesehen habe, dass ich das dann einfach jetzt auch irgendwie äh, besser
0: verstehe, greifen kann und ihn einfach auch gut verstehe. Also das das finde ich auch ähm, sehr bewundernswert, also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen ja äh, vielleicht so auf den Sockel stellen auch und sagen, du bist das Star, was er ja auch ist, aber am Ende des Tages ist er halt auch nur ein Mensch, der auch mit seinen inneren vielleicht Ambivalenzen zu kämpfen hat oder wie auch immer. Und dass du es aber schaffst, ähm, also ihr wirkt wirklich wie ein gutes Team und Das finde ich gar nicht so selbstverständlich. Vor allem muss man ja auch leider sagen, neben einem Mann zu arbeiten, als Frau sich da so zu behaupten und da die Augenhöhe zu halten, das finde ich also wirklich sehr, sehr bewundernswert auch tatsächlich.
1: Ja, also dieses ähm, Heroisieren ist etwas, was äh, unsere Gesellschaft gut kann und was ähm, aber dazu führt, dass wir uns selbst ja auch ganz schnell sehr klein machen. Wenn wir Mhm. jemanden anders so vergöttern, dann machen wir uns selbst klein. Und das ist ähm, durchaus gefährlich, anstatt es als Vorbild zu nehmen oder eher als jemand, von dem man sich was abgucken kann, von dem man Mhm. was lernen kann. Und da gibt es ja auch nicht die eine Person wahrscheinlich, sondern da gibt es mehrere und das, ich nenne es jetzt mal Protegieren, ich, ich, also was, was ich so, so krass finde, ist, dass das so, das ist immer noch ein Thema, dass auch ein Mann eine Frau protegieren kann aus irgendwelchen Gründen. Dabei müsste es total normal sein, jetzt auch in großen Unternehmen, dass es es mehr Frauen und auch mehr Männer in Spitzenpositionen gibt, die eben ähm, Mentor sind für ihre Angestellten oder, wenn es nieder ist, irgendwie für die anderen Mitarbeiter, ähm, um die wirklich auch zu pushen. Und das Spannende bei Vladimir natürlich ist, der hat ja keine Angst, dass ich besser bin in vielen Dingen, äh, wie wir uns aufgeteilt haben, sondern das ist das ist ein Muss. Ich muss in einigen Dingen besser sein als er, weil ansonsten wäre ich nicht in der Position und sonst könnten wir uns auch nicht so gut aufteilen. Das heißt, dieses Ego, das er hat, mm. ist zwar groß, aber es ist natürlich kein Narzissmus, es ist keine Angst im Spiel. Er ist so selbstbewusst, der muss ja keine Angst vor mir haben, ich nehme ihm ja nichts weg. Ne? Und ähm, Ey, aber das, ich glaube, und ja,
0: das ist, das ist ganz äh, da, genau. Jetzt habe ich da herrscht kein Kampf zwischen euch, genau. Das ist es, ja.
1: Und ich glaube aber, dass das ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Also, ich ähm, würde mich jetzt auch als selbstbewusst äh, bezeichnen. Ähm, was ist Selbstbewusstsein? Ne? Ich meine, ähm, ich also. Ich habe Selbstbewusstsein gelernt, indem ich verstanden habe, dass man sich Dinge bewusst machen muss. Mhm. Und wenn man sich Dinge bewusst macht, weil ganz viel läuft unterbewusst ab. Also ich ich kann die Zahlen jetzt nicht genau, aber ich glaube, so 80 Prozent ist ja alles unterbewusst. Mit welchem Fuß stehst du auf? Welches Auge machst du als erstes auf? Wie oft guckst du dich an, wenn du am Spiegel vorbeigehst? Also ganz viele Dinge sind unterbewusst. Umso mehr du dir die Dinge bewusst machst und auch bewusst angehst, also wie sitze ich da? Welches Bein nehme ich jetzt hoch? Welches dann vielleicht später? Welche Hand fummelt Mhm. hier immer vor mir rum und gestikuliert, wenn ich rede? Ähm, wo gucke ich hin, in welche Richtung und warum, was bedeutet das? Und dann auch vielleicht ein bisschen zu recherchieren. Wenn man immer oben rechts hinguckt, ist ja, glaube ich, man überlegt sich irgendwas oder so. Also umso mehr man sich selbstbewusst macht, umso bewusster lebt man und umso selbstbewusster wird man auch. Das heißt, immer in den Momenten, wo ich mich, nicht selbstbewusst fühle, was ja natürlich vorkommt, irgendwie ist es, also habe ich für mich gelernt, immer wieder genau das zu tun. Also in dem Moment sehr bewusst, zehn Minuten Dinge wahrzunehmen und festzustellen, warum mache ich es, wie mache ich es, was mache ich. automatisch, dass man dann über sich lächelt und sich dann auch wieder irgendwie mit sich versöhnt und irgendwie auch gut findet wieder. Ne? So. Aber ich glaube, das ähm, und klar, weißt du, die Profisportler, die, die lange da oben waren, deswegen gibt es ja dieses schwarze Loch bei den bei den ganzen Fußballern vor allem. Also das ist zumindest ja sehr bekannt in Deutschland. Ähm, aber nicht nur bei denen, sondern es ist ja auch bei ganz vielen Managern, wenn sie auf einmal diese Macht und diese 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 Chance und was auch immer sie da äh, ausgeübt haben, Stärke, nicht mehr spüren, das werden nicht mehr haben, mhm. dann fühlen sie sich eben als, als nichts. Und deswegen war es Vladimir so wichtig, sehr schnell in der aktiven Karriere sich schon darauf vorzubereiten, was in der zweiten Karriere ähm, tatsächlich passiert oder was er da auch
0: wirklich machen möchte.
1: Mhm.
0: Das ist sehr, sehr klug. Was, was gibt dir persönlich Energie, wenn du dich, äh, also ich habe so die letzten Tage gemerkt, dass obwohl ich alles mache, von genug schlafen, gut essen, auf mich achten, oh, die Energie kam einfach nicht hoch. Hast du da für dich Methoden, wie, wie du dich wieder hoch bekommst?
1: Ja, normalerweise habe ich, also ich habe keine Prioritätenlisten. Prioritätenlisten habe ich normalerweise, wenn ich, also für langfristige strategische Dinge, aber für alltägliche Dinge habe ich Fokuslisten. Und auf dieser Fokusliste stehen nicht nur die ganzen furchtbaren Sachen drauf, die ich machen muss, sondern da steht auch mindestens eine Sache ganz am Anfang drauf, auf die ich mich freue, jemanden anzurufen, den ich lange nicht mehr gehört habe, aber bei dem es jetzt irgendwie wichtig ist, auch mal zu verstehen, wie es dem geht oder eine Beziehung irgendwie aufrechtzuerhalten. Das kann beruflich, es kann aber auch privat sein. Aber meistens ähm, ist morgens schon so, dass ich etwas tun muss, was mir erstmal gute Energie gibt, also worauf ich mich ähm, freue oder auch freuen kann. Ich habe gelernt, dass dieses Eat the Frog, ne, das, das, das haben wir deswegen nicht so richtig, weil es diesen Frog gar nicht erst gibt, sondern den habe ich abends schon abgearbeitet. Also alle die Dinge, die, die ich eigentlich... Ähm, die jetzt irgendwie schon so, weißt du, so im Hinterkopf sind oder im Herzen schon so, wo du merkst, so boah, das, das muss ich noch machen. Das habe ich, ähm, habe ich eigentlich nicht. Deswegen ähm, ist sowieso den Tag zu starten, finde ich total, finde ich eigentlich schön. Und wenn es gar nicht anders geht, und das ist jetzt bei dir natürlich ein bisschen anders, aber dann, wenn es gar nicht geht, dann setze ich mich hier auf mein Home-Fahrrad und äh, trete einfach ein
0: bisschen. Ja, genau, das geht nun leider bei mir nicht, aber es gibt andere Methoden. Also Ich habe für mich auch Methoden gefunden, wie Musik über Kopfhörer hören und ähm, dann ruhig auch peinliche Lieder, aber mit viel Bass, äh, das hilft mir auch wirklich, innerlich zu tanzen. Äh, Das ist total egal, ob man das sieht oder nicht, aber mein System spürt es, dass ich Energie ablasse.
1: Ja, definitiv. Das
0: ist ganz, ganz toll. Also. Das ist auch, ähm, ich, ich mache auch in meiner, im Kopf äh, Yoga- und Sportübungen. Äh, und ah. äh, ja, und das funktioniert auch. Also cool. ich dadurch ich glaube, deshalb bin ich auch so vital und bin gar nicht so, ähm, ja, man sieht es mir nicht an. Asyl, dass ich, ne? ja, ja, dass man dass äh, ich mich nicht bewegen kann, sieht man mir nicht an. Dass, mhm, ähm. Stimmt. Genau, und das, und, aber ich kann mich gar nicht bewegen, aber ich bewege mich so viel innerlich und äh, das ist äh, nur all, ganz viel ist nur Kopfsache. Hm. Auf jeden Fall. Aber das muss man okay, noch okay, erstmal, okay. erstmal erfahren und äh, merken, dass es kein Bullshit ist von den wie ich neulich gehört habe, die ganzen Esos. Na, diese Naja, also diese Kopf-Mental-Training, das sind entweder die Top-Manager oder die ganzen Esoteriker. Aber so die Mitte, die hat das noch nicht so gefunden für sich. Und das finde ich so schade, weil gerade wir brauchen das, also die der normale Mittelstand, sage ich mal.
1: Ja, das ist, das ist aber auch so typisch ähm, deutsch, ne? dass sie Angst haben, sich abstempeln zu lassen als ESO. Äh, ja. Wen interessiert denn das? Also solange, äh, also ich habe damit auch ein Thema, gebe ich ehrlicherweise zu. Oder ich äh, bin auch nicht, ich lasse mich, also ich bin schon auch sehr realistisch. Ne? Also ich hinterfrage dann auch manchmal einmal zu viel. Ähm, aber ich habe schon gelernt, dass diese Verbindung aus Körper und Geist, wenn, ja. wenn die nicht da ist oder andersrum. Wir haben einfach verlernt, dass diese Kombination aus beidem so wichtig ist. Wir wissen, dass beides wichtig ist. Wir machen ja mittlerweile auch schon beides. Aber dass wenn das eine nicht geht, dass ich dann das andere machen muss, um, um sozusagen wieder in Einklang zu kommen. Ne? Das haben wir irgendwie verlernt aus irgendwelchen Gründen.
0: Ja, wir haben irgendwie so uns getrennt, so als, als wäre als wär dieser Teil von uns nicht wichtig oder das ist nicht wir, wir dürfen nicht zeigen, dass wir mal müde sind, aber es ist okay, mal müde zu sein, weil wir dann umso besser werden, also ja. <lacht> Aber
1: das ist ja grundsätzlich auch, wenn du dir die Manager anguckst, ich meine, am Ende ist da das Hauptwort Performance oder Performer oder so eine High Performer, das ist ja auch alles Quatsch. Also das geht ja auch alles nur so lange, wie du irgendwie mit, mit Körper und Geist im Einklang bist und da irgendwie gut nach vorne gehen kannst. Ansonsten kannst du das ein paar Monate, vielleicht ein paar
0: Jahre machen, aber danach ist auch... also und weißt du, was, weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, die eher die Performance lernen, denen ist nicht bewusst, dass die anderen das sehen. Die sehen das. Was da meinst du? E- naja, die, die, die Menschen, die spüren, dass da etwas nicht stimmt. Ach so und meinst du, ja. Kennst du das? Man begegnet jemandem, und Top-Typ oder Frau. Man denkt, wow, cool. Und dann fühlt man, denkt, nee, irgendwas ist da, irgendwann nicht. Ich komme da nicht so ran, irgendwas stimmt da nicht. Weil die spüren, dass es irgendwie nicht echt ist, dass es nicht authentisch ist, dass da irgendwie eine Wand davor ist. Und da, und die, da nützt die Performance nichts. Weder für den Erfolg noch für Mitarbeiterführung, das ist Quatsch.
1: Aber es ist natürlich auch schwer, in einem großen Unternehmen oder mehrere Mitarbeiter auch zu haben und immer man selbst zu sein, weil das natürlich auch, also wie oft habe ich gehört, äh, irgendwie du bist zu naiv oder du bist zu lieb oder oder so. Und die Frage, ja klar, aber die Frage ist ja, ähm, also, und ja, und wenn man also man muss sich mit der Kritik definitiv auch auseinandersetzen. Und man muss auch sagen, war ich naiv? Ja, war ich. Vielleicht wollte ich naiv sein? Ja, vielleicht wollte ich das. Und vielleicht ist das auch einfach ein Teil von mir und das ist okay. Ne, ich muss nicht immer die, ich nenne es jetzt mal, hardcore abgefuckte äh, Businessfrau äh, sein, die irgendwie so tut, als würde sie nicht verstehen. Sondern ich verstehe das genau. Und äh, ja, dann ist das naiv zu sagen, dann lassen wir es halt. Oder wir machen es dann oder wie auch immer. Es geht ja nur darum, dass man am Ende eine Entscheidung getroffen hat, mit der man gut lebt kann ne? und unter welchen äh, und unter welchen Bedingungen man die getroffen hat oder ob man das ah, im Nachhinein noch mal überdenkt ich meine das ist doch normal das passiert doch auch in jeder jeder Entscheidung selbst wenn die total klar für dich war zu 100 Prozent überlegst du doch danach noch mal gibt es irgendwas was ich hätte anders machen können müssen sollen wollen also das ist ja das ist der Lauf der Dinge ich glaube alle die sich nicht hinterfragen mhm. oder dieser Kritik stellen. Die müssen aufpassen, dass sie nicht einfach nur ihren eigenen Schuh durchziehen und
0: sozusagen auf niemanden anders mehr achten. Ne? Dann wird es gefährlich. Wie ist man denn genau? Eine gute Unternehmerin. Was meinst du? Was sind so die drei, zwei, fünf Tools? Worauf kommt es an? Tools oder Werte? Was meinst du? Tools oder Werte? Uh. Auch eine gute Gegenfrage. Werte. Ich glaube, ich bin für Werte. Weil, um welche, Wert, welche Werte sind da wichtig? Ähm, ja,
1: vielleicht sind es Werte, Kompetenzen. Vielleicht so. Ne, ist mhm. immer schwierig, die dann auch voneinander zu unterscheiden. Also ich glaube, dass ähm, Loyalität, äh, also das ist vielleicht jetzt aber auch für mich persönlich eine Loyalität, ja. Dankbarkeit ähm, sind, sind die Dinge, die ich aus dem Sport gelernt habe, bei denen ich verstanden habe, dass wenn das stimmt, mhm. bist du bereit, durchs Feuer zu gehen. Und dann bist du auch bereit, für etwas einzustehen, was du normalerweise vielleicht bei, in anderen Situationen, wo du nicht so loyal den anderen gegenüber wärst du dazu nicht bereit. Warum solltest du das tun? Mhm. Ähm, ich glaube, dass transparente Kommunikation ganz wichtig ist. da muss man noch lernen oder muss jeder für sich rausfinden, was heißt das eigentlich? Also heißt transparent, allen alles zu sagen? Wahrscheinlich nicht, aber in welchem Zyklus musst du eigentlich welche Infos an welchen Kreis deiner Leute irgendwie weitergeben, dass sich keiner ein oder keiner ausgeschlossen fühlt Mhm. oder jemand auch einfach zu viel Information hat, weil es gibt ja auch einfach Menschen, die können mit all den Informationen nichts anfangen, insofern, als dass sie dann Angst bekommen oder sich im Vorteil das ist ja total individuell und ja, also ich glaube mein Ding ist so Abwechslung und Freiheit also ich brauche, ich, ich, ich persönlich brauche ich muss wissen, dass ich die Möglichkeit habe, ganz viel Abwechslung täglich zu haben, wenn ich nur eine Sache täglich machen müsste, das würde mich langweilen und auch die Freiheit zu haben sehr offen mit mir ins Gericht zu gehen und zu sagen ist das jetzt hier die richtige Entscheidung wollen wir das eigentlich so und was sind die Konsequenzen die dann dahinter stehen und kann ich da noch zustehen oder nicht
0: mhm.
1: das glaube ich für mich so das was äh, klar ich meine jetzt bin ich auch sehr Corona geprägt wahrscheinlich ne? aber das ist mhm. ähm, das ist so das was das letzte Jahr äh, wahnsinnig äh, ausgemacht hat und äh, am Ende natürlich auch neue Businessmodelle oder neue Gedanken und ähm, Business Development auch tatsächlich aus dem Themen, die rauskommen, also Produkte und das der Outcome, also was mit was, was, ähm, was das Feedback ist, das Feedback zu nutzen, um daraus neue Dinge abzuleiten.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, Corona wird viele Dinge oder ist immer noch dabei, äh, Dinge zu verändern und auch unsere Werte zu verschieben, oder? Also ja, das, was, was vorgestern noch unwichtig war, merken wir heute, das ist sehr wichtig, weil nicht, sicher, weil nicht sicher ist, alles ist im Wandel.
1: Ja, aber das ist ja auch das Spannende, ne? irgendwie nochmal ja. zu hinterfragen und eben auch festzustellen, dass Fliegen nur um Businesspartner zu sehen vielleicht nett ist, aber vielleicht einfach nicht sein muss. So. zwar nicht nur für uns, sondern einfach auch für die Natur als Vorbild, als was auch immer mhm. also ich könnte meiner Tochter jetzt nicht mehr erklären wenn ich jede Woche wegfliegen müsste wie es damals total gang und gäbe war da gab es überhaupt, das war überhaupt gar keine große Diskussion ne? und jetzt würde die sagen, verstehe ich nicht du sagst doch, das ist nicht gut für die Natur so. also ich, müsste, ich muss jetzt schon gute
0: Gründe haben warum ich das ähm, tue ja. zu Recht ja, auf jeden Fall Meinst du, in uns einlebt lebt das Gehen des äh, Extremsportlers oder, oder Spitzensportlers? Könnten wir alle so erfolgreich sein wie Wladimir?
1: Auf unsere eigene Art und Weise, ja. Mhm.
0: Ähm
1: also ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? dass, dass man für sich... Dinge abguckt, sieht, was er gemacht hat, das für sich nutzt, aber nicht nacheifert. Also nicht nachmachen, was er gemacht hat, sondern für sich interpretieren und rausfinden, was bedeutet das jetzt für mich eben kein Profiboxer werden zu wollen, sondern ähm, bessere Geschäftsfrauen, bessere Mutter, eine bessere, was auch immer werden, was auch immer der Bereich ist, an dem man da arbeiten will. Ich glaube, dass wir sind ja jetzt auch schon alle in einem Alter, weiß ich nicht, über 35, 40, da macht das Leben ja auch, also aus meiner Sicht zumindest viel mehr Spaß im Alter. Also man ist so viel selbstsicherer, man weiß so viel genauer, was man will, was man nicht will. Man kennt seinen Körper besser, man kennt sein, seinen Kopf besser, wann macht man Selbstsabotage, wann sollte man einfach auch damit aufhören? Wann muss man über sich lachen, wo man früher vielleicht wahrscheinlich geheult hätte, ja. Und ich, ich glaube, darum geht es einfach jeden Tag. ein Stückchen Stückchen mehr mit sich selbst im Reinen zu sein und irgendwie zu verstehen, in welche Richtung man eigentlich möchte.
0: Ja, oder das Bestmögliche aus sich rauszuholen und nicht immer so einen Deckel drauf zu halten von nee, das darf ich nicht, ich bin zu zu viel Frau, zu viel bla bla bla, was es für Schubladen alles gibt, ne?
1: Ja genau, das ist sozusagen die die, die die, Das sind die Schubladen, die Selbstsabotage ne? mhm. äh, aber also was ich ganz spannend oder nicht spannend was mich einfach erschreckt und wo ich auch aufpassen muss, dass ich nicht alle versuche zu bekehren, ähm, wenn, wenn Leute irgendwie auch schon lange in ihrem Job sind und eigentlich ähm, das auch okay ist, das äh, kommt mir wirklich nach kürzester Zeit meistens die Frage über die Lippen, ja aber bist du denn glücklich? Mhm. Also ich meine, du verbringst acht bis zehn Stunden in deinem Job und bist du und das ist okay, ja, es ist, macht das fürs Geld, okay, dann ist das vielleicht deine Motivation, obwohl ich ja an Motivation nicht glaube, aber also was, ne? und ich sage dir zu, also in letzter Zeit gab es niemanden in dem Umfeld, wo ich das jetzt gefragt habe, vor allem bei Frauen tatsächlich, die sofort mit Ja geantwortet haben, ist sondern die haben gar nicht geantwortet. Ja,
0: ja, und das ist doch blöd, das äh. ist doch blöd. Hm. Ja, ich war kurz cool, ja, äh, cool weg. Ja, weil das, ich meine, worum leben wir denn? Was, was ist denn der Inhalt? Was, was ist die Motivation? Was ist ja, was ist das,
1: warum man morgens aufsteht? Also wenn ich morgens schon aufstehen würde und erstmal mal überlegen müsste, das
0: <lacht> würde mir anstrengen. Ja, total. Warum machen das Menschen? Was meinst du, warum... Vor allem Frauen, hast du eben gesagt, und das glaube ich auch. Ich beobachte das auch in Beziehung ganz viel, Hm. dass wenn man Freundinnen fragt, ist alles wirklich in Ordnung? Ja, super, super. Halbes Jahr später, wir haben uns getrennt. Hä? Das kam jetzt aber plötzlich. Das habe ich jetzt aber nicht kommen gehört. Hm. Gesehen, ja, gehört nicht, aber ich habe gefragt. Na, und das ist so, und im Job, das ist ja in so vielen Bereichen. Nee, alles gut, alles super. na Ich glaube schon, dass es ganz viel diese, dieses
1: Fremdbestimmtsein der Gesellschaft auch ist, ne? dass mhm. äh, Dinge sein müssen, dass wir so uns äh, hinstellen müssen. Deswegen sage ich, ist dieses Bewerten ähm, von, von, von dem, von als wir angefangen haben zu sprechen, ist das Bewerten ja nicht nur anderen Leuten gegenüber gemeint, ne, sondern am Ende auch sich selbst. Und was ist Selbstsabotage? Selbstsabotage ist ja auch in dem Moment, wenn du, wenn wir jetzt über solche Sachen sprechen, es nicht mal aussprechen zu können, dass etwas nicht stimmt. Hm. Weil wenn man erst mal sagt, nein, es ist nicht alles okay oder nein, ich bin nicht glücklich in dem Job, dann heißt das automatisch, dass in einem etwas passiert und arbeitet und man weiß, dass man was ändern muss und die meisten wollen sich halt nicht ändern. Natürlich, die Challenge-Zone tut immer irgendwie am Anfang sehr viel mehr weh. Das, wir wissen aber auch alle, dass es genau da ist, wo wir wirklich an uns wachsen. Ne? Ja. Aber das bedeutet halt Tränen, das bedeutet halt Abschied nehmen von was auch immer. Nicht unbedingt von Personen, aber von, von Emotionen, Gefühlen, von Situationen, von, von was auch immer. Und es ist Arbeit.
0: Ja, ja das ist einmal sich häuten und es tut weh. Ja, <lacht> aber es tut so gut. Ja, danach danach schon. Aber ich habe dir das ja vor der Aufnahme auch ein bisschen erzählt. Vier Jahre hat das bei mir echt gedauert. ne Diese Zeit dieser Transformation. Und ich, also wann ist man fertig? Man ist ja nie fertig, oder? Genau. Dann geht's es ja genau. in, die, in die nächste Runde. Hinter dir ist ja das Schild, Round 11. Ja. Ist das vom, von einem Kampf? Das ist von einem Kampf, genau.
1: Vor langer, langer Zeit. Ja, schön. (lacht) Das ist eine Roundcard, genau. (lacht) ähm, Ja, so ein paar Erinnerungen und die Zeit will ich auch überhaupt äh, tatsächlich überhaupt gar nicht missen, aber die Zeit... Also ich habe ja fast zwölf Jahre in diesem, in diesem Event-Bereich äh, verbracht oder elf ähm, und das ist genau das Gleiche. Da musste ich mich auch einmal sehr häuten und hinterfragen, was kann ich das andere jetzt, wo ich das kalte Wasser sehe. Ne? Und dann hast du natürlich irgendwie einen Wladimir, der kaltes Wasser liebt und am liebsten jeden Tag im kalten Wasser schwimmt und irgendwie sagt, ein Tag ohne Adrenalin ist ein verschwendeter Tag, äh, a Charlie Chaplin. <lacht> Ähm, mit dem Lächeln und dann muss man sich schon irgendwie hinterfragen, weißt du, und dann muss man schon immer wieder sagen, kann ich das oder kann ich das nicht? Und ich hatte immer, ich hatte einfach das größt, große Glück, da sind wir wieder beim Protegieren oder beim Unterstützen, ähm, ich wusste immer, dass er daran glaubt, dass ich das lerne, in dem kalten Wasser zu schwimmen mhm. und ich weiß, dass er das kann, in dem kalten Wasser zu schwimmen. So Und deswegen stoßen wir uns irgendwie gefühlt immer gegenseitig so ein bisschen ins kalte Wasser und sagen, jetzt probier das doch mal aus und mach. Und ich glaube, es würde auch kein Nein gelten. Also wenn ich sage, nee, das möchte ich nicht, ich, das würde er, glaube ich, nicht durchgehen lassen. Ich aber auch nicht. Also das gehört einfach dazu, weißt du, so ein gesundes Vertrauen in den anderen. Und dann kommt ja auch das Selbstvertrauen wieder ganz von alleine. Mhm. Aber das braucht auch ein bisschen... Übung. Also weißt du, wenn du das äh, jetzt, vier Jahre ist natürlich lang und da sind ja auch viele äh, Wiederholungen wahrscheinlich bei dir gewesen und, und Fragestellungen und so, das würde mich sowieso ja. nochmal interessieren, da müssen wir nochmal getrennt sprechen, aber das, ähm, das Spannende ist doch, wenn du drei, vier Mal diese Dinge gemacht hast in, in der Challenge-Zone oder einfach auch, auch und dich beschäftigt hast, beim vierten, fünften Mal fällt es dir doch nicht mehr so schwer wie beim ersten Mal. Und wenn es dann irgendwann so ein bisschen auch zur Gewohnheit wird und du weißt, dass es weh tut, du aber weißt, wie der Geschmack sich danach anfühlt, dann bist du ja sehr gewillt, diesen Weg auch auf dich zu nehmen, weil du weißt, dass am Ende ähm, des Tunnels der Licht und, und der leckere Kuchen oder was auch immer man sich da vorstellt, irgendwie wartet, ne?
0: Ja, ja, klar. Also ich, ich sehe schon die Veränderung auf mich zurollen, stelle mich schon darauf ein, bin inzwischen schon gewappnet, gehe in meine Höhle, stehe das durch, komm raus, bin die Königin, alles gut. So F- früher war das ja ein Drama. Also es war ja alles ganz schlimm, aber das verändert sich. Also, ja. ja, das ist aber schon auch das Alter. Also es ist doch auch. Ja, das ist, und das ist gut so, weißt du, ich. Ich freue mich so. Ich, ich freue mich für mich selbst. Hm? Ja, ähm, ich habe hier ein paar Fragen aufgeschrieben, weil also ich muss mich einmal kurz sammeln. Über Disziplin habe ich noch was aufgeschrieben. Disziplin hört sich für mich einerseits erstrebenswert an, aber andererseits auch als etwas, was Pausen verbietet und Was was ist so ähm, etwas in mir wird dann, zieht sich so zusammen bei dem Wort Disziplin. Weil das fühlt sich nach Anspannung an, nach ich darf nicht weich sein, ich muss ganz hart da durchgehen. Wie wie verstehst du Disziplin? Weil Vladimir spricht ja viel darüber, äh, über Disziplin und Fokus und Und dann denke ich mir so halt, ja, Männer gehen damit auch noch mal anders um. Aber wie wie siehst du das als Frau? Also ich glaube, das Spannende
1: ist, bei all diesen Schlagworten ist es ja etwas, was in uns gereift ist und was wir für uns selbst definieren müssen und auch da nicht bewerten. Also Hm. das, was du über Disziplin gesagt hast beispielsweise, trifft für mich gar nicht zu, sondern für mich ist Disziplin... Hm. ähm, ein Geschenk ist, das stimmt nicht, aber ich habe Disziplinen gelernt und zwar über Spaß. Also ich habe Disziplinen gelernt bei den Events beispielsweise. Ich bin jetzt, also, aber wir können auch gerne als, als kleines... Mädchen musste ich funktionieren, weil wir ähm, weit auch von der Schule entfernt gewohnt haben und auch vom Kindergarten. Also das heißt, es war ein langer Weg und so. Also ich musste irgendwie funktionieren. Das ging gar nicht anders. Das mhm. war aber keine Disziplin, wie Wladimir sie gelernt hat, weil es in der UdSSR damals in der ehemaligen natürlich ganz anders mhm. zuging. Ähm, Für mich, ich habe für mich Disziplin ähm, festgestellt und wirklich ähm, für mich auch wahrgenommen als etwas, was, wenn ich muss, dann kann ich, aber ich kenne ganz klar die Grenzen und wenn ich nicht mehr muss, dann lasse ich sofort los. Das ist so ein bisschen wie Eat the Frog, weißt du? Ich ich kann das in dem Moment und dann spanne ich an. Es hat auf jeden Fall was mit Ausdauer zu tun und dranbleiben, das ist klar. Ich bin halt nicht gut im Aufgeben. Und aufgeben heißt nicht, dass ich das Ziel, was ich vorher hatte, zu 100 Prozent erreichen muss, sondern es heißt, ich habe alles gegeben und wenn das Ziel dann nicht funktioniert, dann ist es okay. Dann suche ich mir mir was Neues oder adaptiere oder so. Aber aufgegeben, so habe ich noch nicht, sondern das hat nicht funktioniert, das ist okay. Das ist aber nicht unbedingt ein Misserfolg für mich, sondern ich nehme sofort das Learning daraus und setze es wieder um. Das ist für mich Disziplin. Nicht einfach aufzugeben und zu sagen, ach, weißt du was, das hat nicht funktioniert, dann mache ich eben das Nächste. Und dann hat das auch nicht funktioniert, dann mache ich das Nächste. Das ist so ein bisschen gesellschaftlich, was ich sehe bei bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, so wenn die ja. sich auch bei uns bewerben oder ein Praktikum machen. Ähm, das dranbleiben, also den, die haben gar keinen Drive, die sind viel schneller im Wegrennen ganz oft, wenn sie dann irgendwas nicht machen, weil sie noch nicht verstanden haben, was sie richtig, richtig dazu bewegt, für etwas gerade zu stehen oder dran zu bleiben, weil sie das unbedingt erreichen wollen. Ähm, weil sie kaltes Wasser noch nie richtig gespürt haben, weil sie es wahrscheinlich auch nicht mussten. Ne? Da sind wir wieder bei den Curling-Eltern und nicht bei den Helikopter-Eltern. die sind ja von gestern. Sondern wir schrubben halt so viel frei vorne, dass die Kinder gar nicht erst hinfallen müssen. Wenn die aber nicht lernen, hinzufallen, sondern also sie, sie, sie müssen ja gar nicht mehr aufstehen, weil sie fallen ja gar nicht hin. Dann ist es natürlich auch im späteren Alter so, dass sie... Die gelernt haben, ne? und, ähm, das hat aber ganz viel auch mit also wenn du, das, wenn du Resilienz hast und immer wieder einmal aufstehen kannst, hat ja auch was mit dranbleiben und ganz viel mit Disziplin zu tun, sich jetzt zu disziplinieren, zu sagen, ich habe verstanden, das war richtig scheiße, ich habe gerade richtig Stress und alle finden mich blöd, aber ich stehe jetzt auf und sage, ich, ich stelle mich jetzt ne? und sage, okay, das war richtig scheiße, habe ich verstanden, wie kriegen wir jetzt die Kuh hier vom Eis? so und das ist das ist das was ich beobachte was ich sehr gut kann was mich natürlich total anstrengt aber was ich liebe weil wenn du das einmal gemacht hast und auch einmal ausgesprochen hast und sagst ja scheiße ist scheiße es tut mir leid und jetzt bitte wie schaffen wir das mhm. dann passiert was weißt du dann kribbelt yes das ist für mich Disziplin deswegen ist es nicht wie bei dir
0: ah ja verstehe ist einfach nur eine andere Definition ja weil das, weil das, was du beschreibst, kenne ich auch. Aber ich würde das nie als Disziplin bezeichnen. Ich naja, das, das, wird ja, das wird ja daher kommen, dass du
1: aus Disziplin anders gelernt hast in deinem Leben und immer wieder auch Disziplin, das Wort wahrscheinlich gehört hast in anderen Zusammenhängen. Also das kommt natürlich aus deiner Geschichte heraus oder wie bei mir aus meiner. Ne?
0: Ja, ja. Ich, ja, aber genau dieses Kribbeln, das mag ich. Weißt du, weil das ist das Kribbeln, wenn man zu sich selbst steht. Mhm. Und wenn man da sagt, ich, ich sehe eure Wahrheit oder ich sehe eure Meinung, aber ich spreche jetzt meine aus. Und die eigene Wahrheit zu sagen, das, das löst dieses Kribbeln aus. Das finde ich auch großartig. Ja, weil das, das ist authentisch ne? und auch zu sich stehen dürfen
1: und sich das auch, das auch selbst zugestehen.
0: Mhm.
1: Ganz viele trauen sich das nicht. Ja. Und wenn du sie fragen würdest, sag doch mal, dann sagen sie, nee, nee, das ist alles. Und ganz oft wissen die auch schon gar nicht mehr, was die eigene Wahrheit ist.
0: Ich habe sehr lange gebraucht, wirklich zu glauben, dass es echt so ist, also dass es Menschen gibt, die es wirklich nicht können oder wirklich Angst haben. Ich habe das immer nicht geglaubt. Ich dachte, die veräppeln mich.
1: Nee, habe ich schon kennengelernt. Ja, ich auch. mehr, als man auch. denkt. Ich ja. inzwischen auch. Auf jeden Ich Fall. glaube, das Wichtige ist, die nicht zu bekehren, ja, sondern äh, die, die das ist, weil das ist ein echt langer Weg und das ist viel Energie, die man selbst darauf gibt, ähm, jemandem zu helfen und meistens ist aber diese Hilfe gar nicht erwünscht, ne? und ähm, also von denen nicht erwünscht, weil das ist, das ist wie du sagst, es ist dann diese Veränderung und die Häutung, die kann nicht über jemand Externes kommen, die kommt okay. nur über intern.
0: Ja. Ja, das Bekehren, das kenne ich auch, weil ich Dinge so schnell sehe und dann will ich auch gleich helfen und, und ich sehe doch das Potenzial in dir. Hm? <lacht> ja, also ja, habe ich auch gelernt. Schön die Klappe halten. Der Mensch kommt schon, wenn er, wenn genau. er soweit so ist. Genau. <lacht> Ganz kurz äh, wieder äh, zurück zu, zu ähm, dem Buch. Mhm. Weil die Zeit rennt uns. Wir, wir haben offiziell nur noch 15 Minuten. Wir können natürlich ein bisschen überziehen, aber die Zeit... Ähm, wir haben viele Themen, merke ich. Also wir könnten uns noch zwei Stunden unterhalten. Du hast neulich in einem Interview gesagt, ich weiß nicht, wo das genau war, in einer der Talkshows, dass du bei Wladimir vor dem Kampf immer gesehen hast, wenn er zugemacht hat und danach wieder aufgemacht hat. Und dann habe ich gedacht, dass ich, dass darüber würde ich gerne mehr. Hören, was, was ist es genau, dieses Zumachen und Aufmachen?
1: Ähm, das ist etwas, ähm, was also das gibt, bestimmt auch andere Sportler, die das haben, aber als ähm, Profi-Boxer hast du ja immer diese stare downs Das heißt, du guckst dich kurz nach dem Wiegen an in die Augen. Das Wiegen findet ja mal einen Tag vorm, vor dem Kampf statt ja. und in dem Moment sagt man eigentlich immer, wird der Kampf entschieden, wenn die sich in die Augen gucken, weil du dann schon siehst, ob der eine Angst hat oder der andere unsicher ist oder sehr selbstbewusst oder zu aggressiv oder so. Also du, so. Und jetzt ist mir ja jemand, der nicht nur das sieht, sondern ganz viele natürlich spielt oder was auch immer. Ne? Also es gibt ja viele laute Boxer Ähm, Und das Spannende für mich war ähm, zu sehen, wenn der mit seinen Scheuklappen, also so die zwei Monate sich vorbereitet hat, dass er immer weiter abgeschottet wurde. Also irgendwann war wirklich ähm, Internet weg, Handy nur noch ganz familiärer Kreis. Und, und dann irgendwann gar kein Handy mehr, gar kein Internet mehr. Also es war wirklich ja von zwei Monaten von allem hin zu wirklich nur noch Samstagabend, 23.08 Uhr in der ersten Runde der Kampf. Und ähm, dieses Derdown down führt dazu, und das ist aber ganz spannend, und deswegen machen wir das auch ganz oft in, in, in unseren Trainings, dass die Leute mal angucken lassen, und auch im Sport, wir haben ja immer mentale Übungen, wenn es Partnerübungen gibt, die Leute vor Corona ähm, sich sehr nah gegenüberstehen zu lassen, und sie sollen sich nur eine Minute in die Augen gucken. Du, du kannst dir nicht vorstellen, was da passiert. Also die meisten können das natürlich nicht, Die meisten wollen das auch nicht und meistens passieren Übersprungshandlungen, also lachen, weggehen, Weggucken, wegdrehen, also so richtig auch so, die, 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 weiß gar nicht, ob das Schämen ist, aber da gibt es eben alle möglichen von Reaktionen. Und das Spannende ist aber, dass gerade diese Konfrontation und das sehr klare in die Augen gucken und sehr klare Kommunizieren mit jemandem eine wahnsinnige Stärke hat. Mhm. Na, also d- der Gesprächspartner kennen wir ja alle, denen, die, die uns wirklich wichtig sind und die uns nah sind und die wir auch nah an uns ran haben wollen und auch nah an uns ran lassen. Und man sagt ja nicht umsonst, die Augen sind der Spiegel der Seele, die lassen wir immer in die Augen gucken und damit eben auch tiefer blicken. Also das heißt, die gucken wir ja sehr lange an. Und in, bei diesem Stairdown, ähm werden die ja meistens dann auseinandergenommen, weil die natürlich das gelernt haben, sich so lange auch anzugucken und auch über Ablenkungen hinaus. Also da kann dann irgendwas passieren und das das interessiert die nicht, die gucken trotzdem weiter. Ähm, Hat Wladimir zumindest, ich weiß nicht, wie das bei den anderen äh, ist, gelernt einfach zuzumachen. Also du siehst nicht rein, du siehst gar keine Emotionen außer den puren, starren Blick mit ich werde dich fertig machen. Ja, verstehe. Und das merkt man, wenn er jemanden äh, kennenlernt, neu kennenlernt und auch erstmal zurückhaltend ist. Und ist er ja sowieso auch als Person, ne, total. Dann mhm. ähm, ist dann ist, ist nichts mit Aufmachen. Dann ist erstmal Versuchen rauszufinden, abzutasten, über Fragen und über mhm. das Gegenüber und so. Und irgendwann macht es dann so und irgendwann ist er dann auf und dann ist er auch nach vorne gebeugt und dann siehst du auch, dass die Augen lächeln und Ah Mhm. dass ganz viel über die Augen eben auch tatsächlich Mhm. funktioniert. Für mich war das Erstaunliche, dass das, ähm, das macht er nicht bewusst, also das ist etwas, was intrinsisch natürlich passiert, Ähm, aber dass das so auch möglich ist. Also dass du das so kontrollieren kannst, das war mir... ähm, das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Und wenn die Scheuklappen dann wieder weg sind, dann dauert es natürlich auch noch mal einen Moment, dann sind es immer noch zwei, drei Tage irgendwie, weil das, ja, das ist ja klar, ne? wenn du die ganze Zeit irgendwie nur den Fokus auf eine Sache hast, dann ist die Welt einfach auch viel zu bunter draußen, musst du dich ja schützen. Mhm. Ne? Sonst, sonst ist das eine Überflutung von, von allem. Ähm, so. Deswegen, äh, ja, das ist, ähm, ist eine meiner Lieblingsübungen
0: geworden deshalb. Also ich bin gerade ein bisschen fasziniert insofern, weil immer wenn du so Sachen erzählst und ich sie auch in einigen Interviews gesehen habe, ich habe dir schon vor vielen Jahren erzählt, ich bin ja Klitschko-Fan immer gewesen mhm. und ähm, zum Beispiel auch dieses Zumachen, diese Methode, die habe ich schon durch die Assistenz gelernt. Wenn Menschen zu mir kommen, die ich nicht kenne, habe ich auch, angeblich wurde mir gesagt, habe ich auch diesen kühleren Blick. Hm. Und wenn mein Herz aufgeht, dann dann werden die Augen grüner, hat das meine Freundin mal beschrieben, dann werden werden sie grüner. Und ja, das finde ich ich sehr äh, spannend und immer noch interessant für mich, ah, das kennen viele Menschen nicht. Das ist nicht angeboren, das ist etwas, das hat man oder man hat es nicht oder man muss es üben. Jetzt war ich ich weg.
1: Ja, das Spannende war, aber man hat das, glaube ich, trotzdem gehört. Also ich habe es gehört. Ich glaube, es geht geht nicht um angeboren und es ist auch ein Selbstschutz. Das ist ein Mechanismus, um sich selbst zu schützen, wenn da draußen auch zu viel ist. Mhm. Ich finde es, und es ging mir auch, es geht mir auch, oder es geht ihm nicht darum, in dem Moment, wenn ihn was langweilt, abzumachen oder das sehr gekonnt dann einzusetzen, sondern es dann einzusetzen, wenn man merkt, so wie du vorhin gesagt hast, ich bin jetzt total in meiner Disziplin, was du nicht nicht so gerne magst Mhm. oder anders definierst. Wie schaffe ich es dann in dem Moment, mich, wenn dann aber noch mehr kommt von außen, Mhm. mich dann zu schützen? Und das wirklich als Selbstschutz und als Mechanismus zu nehmen, um wieder bei dir zu sein. Mhm. Und das ist ja eigentlich was total Positives, um ehrlich zu sein. Weil du damit dann eben auch schaffst, nicht auf alles Äußere zu reagieren, zu hören und Helfer-Syndrom allen irgendwie noch gerecht werden zu wollen, Mhm. sondern einmal zu sagen, das bin jetzt ich und ich kann das jetzt gerade nicht. Und das ist ja auch völlig okay, ne? das müssen wir ja auch alle lernen. Wir sind, wir sind es eben nicht gewohnt von den Leuten, die uns, ähm, die wir mögen, dass die mal sagen, nee, ich kann jetzt gerade nicht oder jetzt nicht oder so. Jeder hat das Recht dazu, das ist sowieso klar, aber das ist doch total stark, wenn jemand das auch sagen oder auch zeigen kann. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, eigentlich schon. Äh, nur wenn es dann passiert, dann fühlt man sich gleich so abgelehnt. Und das dann wieder, wieder nicht zu bewerten, wieder nicht persönlich zu nehmen. Ja. So, jetzt habe ich aber gar nicht über das Buch gesprochen. Komm, wir sprechen noch über das Buch. Was steht in dem Buch? Und ich werde mir das gleich auf jeden Fall noch bestellen. Ja, Ich habe es noch nicht gelesen, aber ähm, als harter Klitschko-Fan, hallo. Das sollte ich, ja, das sollte doch jetzt, das werde ich mir gleich auf jeden Fall bestellen. Aber ähm, erzähl doch mal bitte was ist die Methode?
1: Also ich, vielleicht erstmal, was, was, was das Buch ist. Für uns war es wichtig, mal niederzuschreiben, weil wir hochgradig komplex sind und auch erscheinen. Und das hat, ist auch so, dass wir es einmal so runterbrechen, dass jeder, der es liest, versteht, warum wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Das heißt, wir mhm. haben pro Kapitel, und es sind 16 Kapitel, weil pro Buchstabe f a Focus, Agility, Coordination und Endurance, sind immer vier Unterkapitel. Und diese vier FACE sind ähm, ja immer die Antworten, also die Erfolgsfaktoren von Vladimir gewesen, wenn er gefragt wurde, wie hast du es geschafft, dran zu bleiben? Wie hast du es geschafft, so konzentriert zu sein in dem Moment? Ähm, wie schaffst du es, die Performance abzuliefern und so weiter? Und wir haben angefangen, mal zu clustern und zu sagen, was waren immer die typischen Fragen, die man beantwortet haben muss? Und ähm, was ist aber auch typischerweise da draußen in der Gesellschaft, warum wir das gar nicht mehr können? Also wenn es sowas wie Fast Food, Fast Fashion und so weiter gibt, was bedeutet das denn dann auch für uns und in der Weiterentwicklung dieser Trends, was macht das mit uns? Also haben wir angefangen, zwei Geschichten zuzuordnen zu den 16 Modulen. Also jedes Modul hat zwei Geschichten aus der Vergangenheit von Vladimir, die schon sehr, für mich zumindest immer schon auch sehr einzigartig waren oder die mich sehr beeindruckt haben, weil ich wusste, was da vielleicht auch alles irgendwie hintersteht. Und dann haben wir überlegt, was bedeutet das? Ich sage jetzt mal für uns, die jetzt nicht in der Situation waren, also haben das so ein bisschen abstrahiert und daraus methodisch eine Ableitung gemacht. Mhm. Und dann haben wir die gesellschaftliche Relevanz genommen, haben uns angeguckt, wenn du zum Beispiel Keep Calm hast, das ist mein berühmtes Wie schaffe ich es, ruhig zu bleiben in einer Situation, wo alles andere explodiert, ähm dann ist Keep Calm dann die Überschrift gewesen und wir haben sozusagen die beiden Geschichten, wir haben die Überleitung zur Methode, was bedeutet das jetzt für uns äh, in in der methodischen Umsetzung und dann aber, was bedeutet das gesellschaftlich? Warum ist es im Moment, jetzt nicht auf Corona bezogen bitte, so wichtig, Keep Calm zu haben? Das ist ja nicht nur äh, in in einem Ring, wenn ich bespuckt werde, sondern es ist ja auch in Familiensituationen, in Business-Situationen, in Teamsituationen und so weiter und so fort. Mhm. Und diesen, diese gesellschaftliche Relevanz hat uns gezeigt und es hat uns fast erschrocken, auch als wir das so runtergeschrieben haben und ähm, recherchiert haben, ähm, von einigen Menschen, die besonders in einigen Situationen reagiert haben, damit die Gesellschaft wachsen kann und zwar an dem, was da gelernt wurde, weil es auf einmal so klar ist, wenn man es liest, das wirst du feststellen, du liest es und denkst, ach so, ja, ist doch klar. Aber es ist sozusagen noch nicht klar in unseren Köpfen gewesen, dass es auch so, so gut strukturiert werden kann. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir vier Personas genommen haben, äh, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also eine Dame, die zwei Kinder hat, äh, die äh, unglücklich mit ihrer äh, Figur ist, äh, im Job auch so ein bisschen da so schwankt, aber eigentlich also unglücklich mit sich selbst, weil sie keine Zeit mehr für sich verbringt und die durch FACE geht, durch die 16 Module und ihre Herausforderungen meistert. Ähm, Ein Hm. Mann, der ein Kind hat, der... ähm, feststellt, dass er eigentlich in die Selbstständigkeit möchte. Mhm. Wie schafft er das? Und geht dann auch durch die Module. Und dann noch zwei andere. Sodass man sich so ein bisschen daran orientieren kann, Also damit man versteht, wie gehen die da eigentlich durch, welchen Weg durchleben die, welche äh, Herausforderungen kommen auch immer wieder, welche Aufgaben, es geht ganz viel ja auch um Ablenkung, also welche Ablenkungen können für die Person jetzt kommen und man wird feststellen, dass in jeder Persona irgendwie was für einen ist und man sich so selbst ertappt, wie man lächelt und denkt, ach so Mist, das hätte ich jetzt sein können. Und ähm, dann kam Corona und das hat uns, deswegen war das positiv für uns, weil wir daraus dann ein Arbeitsbuch gemacht haben und gesagt haben, lass uns doch jetzt nicht in die 16 Module, weil das ist zu tiefgründig, wenn jemand abgehängt wird bei Fokus in einem zweiten Modul, dann ist der weg, das macht keinen Sinn, lass uns FACE nehmen und lass uns einmal, dass, dass man spürt, was es bedeutet, an sich selbst in der Selbstreflexion bei Fokus vor allem zu sein, sich selbst zu hinterfragen, was ist es eigentlich, was mich zurückhält, warum lasse ich mich zurücknehmen, wann bin ich selbstbestimmt, wann bin ich fremdbestimmt und so weiter. Und dann durchläufst du irgendwie mit einigen Übungen, die ganz viel Interaktives auch haben. Wir haben eine Homepage dazu gemacht, wo du deine, wo du ganz viel Sportübungen hast, aber auch nochmal die Canvases in groß, dass du sie nochmal ausdrucken kannst und ausfüllen kannst. Und auch so mentale Übungen, dass jemand mit dir nochmal so ein bisschen ähm, dir ein bisschen was erzählt, damit du ein bisschen zuhören kannst und dann auch
0: wieder auf deine eigenen Gedanken zurückkommen kannst. Sehr gut. Also bis die Folge erscheint, habe ich das Buch auf jeden Fall schon gelesen und kann äh, im Teaser und werde im Teaser dann auch äh, mein Senf dazu geben. Sehr schön. Sehr schön, genau. <lacht> ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Wie sollten wir unsere Kinder oder Kinder generell erziehen und denen weitergeben, dass damit das morgen besser wird?
1: Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen über das Thema Resilienz und Curling und Helikopter und so erzählt. Ich weiß, dass äh, auch aus eigener Erfahrung die die größten Schmerzen sind, nicht die eigenen, sondern die, die man sieht, wenn die Kinder fallen. Das äh, verstehe ich. Ähm, Aber daraus wachsen sie. Also wir müssen sie ihre eigenen Fehler machen lassen, auch wenn wir sehen, dass es danach irgendwie zu Tränen kommt. Was wir dann tun müssen, ist, dass wir sie unterstützen müssen, dass sie alleine, aber dann gestärkt aus der Situation herausgehen, mit ihnen sprechen und viel mit ihnen diskutieren und sie schon sehr früh in die Selbstreflexion ähm, bringen können. Warum tut dir das jetzt weh? Warum ähm, merkst du da gerade, wo tut es weh? Also früher zum Beispiel hat meine Tochter immer gesagt, im Bauch, also die hat dann sofort Bauchschmerzen bekommen. Und jetzt ist es irgendwie so, jetzt merkt sie, das wächst so Richtung Herz, Mama. Das ist ganz komisch. Das Herz zieht sich zusammen. Also, oh. also ja, aber das ist, und das ist, genau, das ist dann oh weil du merkst, sie, sie spürt, dass sich etwas ändert. Das heißt, sie ist in der Selbstreflexion schon drin. Mhm. Und das ist aber ein tägliches. Arbeiten, ne? Und das ist ein tägliches Motivieren. Also, sie ist jetzt vom Pferd gefallen vor ein paar Monaten. Ähm, und wenn wir nicht so eine tolle Trainerin hätten, die gesagt hat, und wieder rauf und sie hat total geheult. Ne? Also hat er auch, hat schon auch was abbekommen, nicht schlimm, aber so. Und dann hat äh, sie irgendwie mit unter Tränen gesagt, ja, okay. Und ist also wieder auf dieses Pferd und ist geritten. Ähm, hat sich auch erstmal nicht so richtig was ähm, anmerken lassen. Das sind bestimmt drei vier Monate gewesen, in denen sie jedes Mal, sie sagt auch, sie hat nicht Angst vor dem Pferd, sie hat Angst vorm Reiten. Und ja. das sagen zu können, ne, also das unterscheiden zu können, das nicht, sondern vielleicht nicht gut genug, vielleicht war es ein Zusammenspiel, irgendwas ist da passiert. Und ähm, für sie, äh, also wir haben dann so Mutmachsachen gemacht. ne Ich bin gut, ich schaffe das. Das sagt sie jetzt, äh, wenn ihr schlecht wird oder wenn ihr mulmig wird, sagt sie das. Das macht sie jetzt aber auch für ganz viele andere Dinge. Also diesen Zuspruch, dass sie, dass sie es schafft, nicht, dass sie perfekt ist, aber dass sie es schafft, dass dieses Thema jetzt anzugehen und weiterzumachen. Mhm. und nicht aus Angst irgendwie ähm, etwas nicht zu machen, was ihr so viel Spaß macht.
0: Ja, das ist schön. Und auch gar nicht so viel, glaube ich, zu geben. Also gar nicht, wie du gesagt hast, begleiten, aber nicht übernehmen. Ja, total. Ja. Ja. Und ich
1: glaube, eine Sache, die ganz viel einfacher ist, so wenig wie möglich schenken. Keine Geschenke, klar, also alles, was mit Basteln und mit Kreativität zu tun hat, immer, aber diese so wenig wie möglich, am besten also zu Weihnachten gab es bei uns ein
0: Geschenk und das
1: ist nicht so, dass sie sich darüber beschwert.
0: Du bist die erste Person, die sagt, was ich immer denke. Wirklich, zu diesem Geschenke-Thema ich reg mich immer auf. Ja. Ich mich auch. Ja. Wirklich. Das habe ich noch nie von einem Elternteil gehört. Freue ich mich noch mehr. <lacht> ja, weil ich habe ja nun keine Kinder, deswegen. Aber ich denke mir jedes Mal, die sitzen dann auf einem Haufen an Sachen und sagen, ja, das Schönste war ja eigentlich das Geschenkpapier.
1: Genau. Und du musst mal, es gibt so ein witziges Video dazu, wie so kleine Kinder schon reagieren. Es wird ihnen immer zwei Sachen von hinten hingelegt. Eine natürliche Sache, also eine Sache wie ein Schlüssel und irgendwas Spielzeug. Eine Schüssel oder ein Spielzeug. Und sie nehmen immer, nicht das Spielzeug, sie nehmen immer das, was, was sowieso da ist. Und die Geschenke, ähm, also... Die, die schönste, das schönste Geschenk ist sowieso, gemeinsam etwas zu machen. Also so Brettspiele haben wir, glaube ich, 20 oder so. Und die die das ist auch, da lachen wir nur und da machen wir richtig Spiele-Olympiaden und so. Und das ist das Größte für sie, ne weil Opa kann überhaupt keine Pantomime und da lacht die sich scheckig, schon bevor der überhaupt aufgestanden ist. Ja. Ähm, und die diese Zeit und diese Emotion miteinander zu verbringen, ist irgendwie das, was, was es so toll macht. Und diese Geschenke kann man übrigens auch nebenbei, da muss man nicht mal warten, bis Weihnachten ist. Ne? So. Also das, das ist auch wieder so eine Art Heroisieren, finde ich. Ne? Umso weniger wir haben, umso besser. Es ist so viel Quatsch, den wir zu Hause, sowieso wie wir ja schon haben. Ne? Mhm. Und die Kinder gar nicht erst daran erinnern, was man alles haben kann, sondern die Sachen, die sie haben, wirklich auch zu nutzen und sonst zu verschenken. Also wenn sie was Neues bekommt, muss sie was Altes verschenken.
0: Ganz toll. Wirklich. Das finde das find ich, ich bin da sehr, sehr berührt. Ich, ich danke dir jetzt schon, ähm, was heißt jetzt schon, wir sind ja am Ende. Ich danke dir sehr sehr für, für deinen Input, für deinen für deine Gedanken, für deine Reflexion. Das ist echt angenehm, mit dir zu sprechen.
1: Danke, mit dir auch. Wir müssen es wiederholen.
0: Ja. Gibt es etwas, was du noch den Menschen mitgeben magst, die uns jetzt zuhören?
1: Ich glaube, wir haben ganz viele schöne Sachen gesagt, gemeinsam erörtert, ich glaube, es ist. Also ich glaube, was ich wirklich wichtig finde, das habe ich jetzt auch nochmal in diesen zwei Wochen Detox ähm, über Weihnachten, Silvester gemerkt, ähm, ganz viel wieder so ein bisschen zurückzukommen zu sich selbst und was zu finden, was man selbst gerne machen möchte. Ich habe irgendwelche Collagen gebastelt für mich und äh, gemalt und so um dann nämlich zu verstehen, was fremd und was Selbstbestimmung ist. Weil im, im ersten Schritt hat es mich wahnsinnig Überwindung gekostet, frei auf irgendwas rumzumalen. Das, das ging nicht. Bis meine Tochter sagte, hier, nimm doch mal Pinterest, da guckst du ein bisschen was, dann findest du was und dann malst du erst mal ein bisschen ab, das kannst du gut. Und dann <lacht> aber kann das zum Beispiel überhaupt nicht. Ne? Und am Ende ist es, glaube ich, einfach so wahnsinnig wichtig, in so kleinen Situationen zu verstehen, wann man fremdbestimmt ist oder wann man in die Selbstbestimmung geht. Also wann macht man etwas, wenn man es wirklich selbst gerne möchte und daraus auch einfach ein Stückchen weiter nach oben wächst. Und wann macht man etwas oder nur etwas, weil, keine Ahnung, der Mutter, die, Fa- der, der, die Mutter, der Vater gesagt hat, jetzt mach doch mal wieder was, bastel doch mal was Schönes mit den Kindern. Also ich meine, das passiert jetzt bei uns nicht, aber weil ich selbst so gerne bastel. Aber also sozusagen, wann kommt etwas von außen herein und man macht es, weil man sich schuldig fühlt oder weil es irgendwie mal wieder gemacht werden muss und wann macht man es, weil man einfach selbst richtig Bock darauf hat. Mhm. Wir sollten viel mehr Dinge machen, auf die wir richtig Bock
0: haben. Das ist ein super Schlusssatz.
1: Perfekt. Finde ich auch.
0: Ich danke dir. Ich danke dir. Bis dann.
1: Sehr cool. Bis dann. Bis bald.